0: Al corazón que se acerca a tu presencia Quiero
1: estar
0: ante tu altar Y así poderte alabar
2: Restauración
1: A orar, vamos a interceder Vamos a darle gracias al Señor Por, por este tiempo que nos permite el eh, Poder eh, pasar juntos una vez más en su casa eh, Y poder recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, verdad. entonces si nos ponemos de pie vamos a honrar el nombre del Señor Padre que estás en los cielos, papito lindo, te damos gracias, oh mi Dios te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria te damos la honra Señor, gracias por este año maravilloso Señor, queremos Señor reconocerte en nuestros caminos, Padre, en, la, en las áreas de nuestra vida, Señor, ayúdanos, Padre, a poder reconocerte, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, Padre, que tu palabra el día de hoy, Señor, la podamos recibir, Señor, con entendimiento, que podamos, Padre, ser adiestrados, Señor, que podamos nosotros, Señor, adquirir esa preparación que tú nos das, Señor, Padre, venimos, Señor, Señor, Intercediendo venimos orando Señor por este momento Padre Venimos limpiando los ambientes Señor Venimos declarando un ambiente Señor especial para tu enseñanza Padre Señor yo te ruego por las mentes Padre Que aún no entienden Señor te ruego Señor Que descienda Padre un metanoeo Señor en cada uno de nosotros Padre Para que podamos tener tu mente Señor la mente de Cristo para poder entender Tu Palabra, para poder entender Tu caminar, Señor, para poder entender a dónde Tú nos llevas, Señor. Señor, que no haya ninguna confusión, Padre, Desautorizamos cualquier confusión Señor Cualquier espíritu Señor Que quiera hacer alguna especie de trabajo En la vida de mis hermanos Señor O estropear la obra Señor Lo desautorizamos Señor Y declaramos cielos abiertos Padre Y declaramos ambiente propicio Señor Para tu enseñanza Padre Que haya libertad Señor Para adorarte Libertad para honrarte Señor Libertad Padre para aprender Señor Porque hay muchos señor. Que han estado encadenados, Padre Que no han podido, Señor Correr hacia tu enseñanza, Padre Pero venimos declarando libertad, Señor En el nombre poderoso de Jesús Levante su voz, hermano Empiece a, a anhelar Empecemos a reconocer que tenemos necesidad de la palabra del Señor Que necesitamos su palabra en nuestra vida Para nosotros poder seguir adelante Sí, Señor, en el nombre de
0: Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí, agradecidos, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que por favor, Padre Santo, eh, limpie los aires, Padre Celestial, Señor, que podamos recibir la enseñanza de Tu Palabra, Señor, que esta enseñanza, Señor, se haga vida en nosotros, Padre, te rogamos Señor bendito por cada uno de los que estamos aquí, aquellos que van a estar Señor a través de las redes sociales Señor, que sean bendecidos Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu guianza, por tu palabra, Señor, por este tiempo y por el momento que nos da, Señor, de seguir siempre aprendiendo, Señor, te pedimos que prepares, Señor, nuestras mentes, Padre Celestial, nuestro corazón, Padre Santo, te pedimos, Señor, Padre Celestial, Señor, que quites cualquier estorbo que pueda haber, Señor, en nuestro pensamiento, Padre Santo, cualquier situación que haya querido estorbar esta bendición para esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor. Mira, Padre Celestial, cada necesidad que hay, Señor. Sabemos, Señor, que necesitamos de Ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellos que no han podido estar aquí, Señor... Padre Santo que donde quiera que ellos estén Señor reciban esa bendición Padre Sabemos que hay hermanos que están eh, pasando por enfermedad Padre Santo Hasta allá mandamos la bendición para ellos Señor Aquellos que quizás están en los hospitales Señor o en sus casas Señor bendito en el nombre de Jesús Señor Estamos rogándote Señor por cada uno de ellos te pedimos Padre Celestial la bendición Señor para nuestra pastora Señor bendito allá donde ella está Señor te pedimos Padre Señor que se recupere Señor bendito y que el tratamiento Señor que ella está llevando a cabo Señor sea de bien para ella Señor bendecimos a nuestro apóstol Señor la palabra que tú le has dado para esta noche Señor bendito en el nombre de Jesús Señor lo bendecimos bendecimos su vida señor gracias señor por eh, tenerlo aquí señor en medio de nosotros en el área de la bahía señor que esa bendición la cual recibimos a través de señor de él aquí nosotros que sea expandida que sea eh, vista en otros lados y recibida padre santo gracias señor bendito te damos señor gracias padre gracias hijo
1: sí Hermanos, denle una ofrenda de palmas al Señor eh, Siéntase bienvenido eh, Nuestra Madre Espiritual, nuestra Pastora David Campos no está con nosotros Porque está en una diligencia, pero ella ya va a estar con nosotros el viernes Amén ¿Está alegre? Amén
3: perdone un anuncio, buenas noches Dios le bendiga, sea bienvenido a esta casa eh, si tiene preguntas la puede mandar a, al, al número que va a aparecer ahí eh, si lo pueden poner ahí hermano Bernabé, por favor, ahí está ese es el número donde usted puede hacer sus preguntas y al final van a ser contestadas amén, amén.
2: Dios les bendiga hermanos Qué alegre estar acá en esta reunión preciosa y santa que nos sirve para poder crecer y para poder ver la panorámica y los ángulos que son necesarios no solamente vivir dentro de la iglesia como que uno es una oveja sino que realmente ir a la profundidad a, a entender que lo que los ministros pasan también eh, no para que usted tal vez pueda emitir un juicio, sino que para que haya un poder de intercesor del pueblo y entender las batallas que el ministro va, va librando, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, bendecimos, Señor, a cada uno por nombre en esta noche. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te suplicamos, Señor, que sea tu palabra, la bendición que esperamos para poder crecer y entender, para poder ser apartados de toda enfermedad y que cada uno de los ministros sean sanados, seamos sanados, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno. Primero que todo le quiero comentar de que hace algunos años conocí a un hermano de una iglesia donde tenían la creencia de que desde el momento en que uno eh, nace de nuevo y entra Cristo en nuestros corazones, pues la persona ya no tiene por qué enfermarse. Entonces, básicamente ellos les prohibían a sus ovejas tener eh, el uso de medicina ya sea ni siquiera eh, en algunos casos algún tipo de medicina alternativa también estaba prohibido para ellos hasta que se descubrió que el pastor se usaba medicina hasta que se descubrió que el pastor se iba a la farmacia entonces um, yo no sé al final qué fue lo que sucedió después me quedé ahí, en ese, en ese entendimiento, cuando dije, oh, ¿pero cómo es posible, verdad, que se tuvo que descubrir que el pastor se enfermaba para que pudieran ellos un poco entender también qué era lo que estaba pasando? Entonces, el tema del día de hoy se llama las enfermedades de los pastores, porque yo creo que a veces se pergiversa eh, cuando un, un pastor se enferma, y una, una de las cosas que pasa es, el pastor está bajo juicio. Es la primera cosa que dice. Oh, el, el pastor está bajo juicio, entonces puede que se enfermó. Pero fíjense que vea este versículo y yo quiero que usted lo vaya pues uh, eh, desgranando. Y el apóstol Pablo le está hablando a los galatas y les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, una enfermedad del cuerpo, fíjese, lo, lo pone como una aclaración fíjese, porque aquí lo que está hablando es que hay diferentes tipos de enfermedades enfermedades del cuerpo del alma y del espíritu pero en este caso por una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio o sea que la causa para la anunciación del evangelio de los gálatas fue una enfermedad del ministro que los había visitado Qué interesante ¿verdad? o sea que hay enfermedades con propósito y enfermedades, bueno, yo diría que todas las enfermedades son con propósito. Pero desde luego de que hay enfermedades con propósito divino y hay enfermedades sin propósito divino. En este caso era una enfermedad con propósito divino. Hay otro tipo de enfermedades que vienen porque vienen y se van y no hay nada, es que el cuerpo se enferma. Entonces aquí vemos que el apóstol estaba enfermo, pero el apóstol tenía un pastor a cargo, que en este caso era Timoteo, verdad, su discípulo amado, su verdadero hijo en la fe, y ahora resulta que el hijo también está enfermo. Y entonces viene, viene Pablo y le escribe: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. También aclara, verdad, un poco de vino. ¿Verdad? No, no, no. ¿Se da cuenta usted de esos, esos puntos? Porque a veces dice, Pablo le dio vino a Timoteo, pero ¿cuánto? Un poco un poco por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades entonces, básicamente me pregunto, el vino vendría a ser una medicina alternativa a las enfermedades que tenía Pablo digamos en este tiempo ¿verdad? te duele el estómago bueno, uno se toma un Alcacelce o alguna cosa así pero de pronto te dice alguien mira, tómate un poco de vino y se te va a quitar ese dolor de estómago vendría a ser como una medicina alternativa ¿verdad? Y entonces viene, viene Pablo y usa eso también para poder eh, decirle a Timoteo que, que empiece su recuperación. Me parece algo bien extraño eso. Porque Pablo, si usted se da cuenta, en este libro de los hechos, dice en este versículo, «Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo». Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Solamente pensemos, un hombre que tiene tal poder, ¿por qué no oraba por el discípulo y el discípulo sanaba? ¿No cree usted eso? Quisiera, tal vez en algún momento que alguien me ayudara a predicar y no sé qué piensan ustedes de eso. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso en lo que habla Oscarito? Sí,
0: sí, sí, pues prácticamente sí es algo algo, algo extraño, ¿verdad?, que, que suceda eh, eso en, en la situación de que eh, él tenía el acceso a poderlo hacer. Pero eh, la razón por la cual no lo hacía es que siempre eh, nosotros sabemos que eh, bueno eh, hay eh, sanidades directas e indirectas. Ajá. O sea, las directas son las que van a llegar, eh, como él oraba por algo, claro. que sanaban, y las indirectas vienen a ser por el medio de algo, que en este caso... El...
2: Va, pero ahora pensemos en otra cosa más. Vino un hermano o una hermana que son algo místicos, ¿verdad? Entonces vienen un poco enfermos, y están esperando a que el pastor, cuando ellos les digan, pastor, estoy enfermo, el pastor extiende la mano y diga, se sano en el nombre de Jesús es lo que está esperando el hermano está esperando una oración en algún momento hay algunos que dicen eh, hermano pastor fíjese que cómo es posible que yo fui con aquel pastor cuando estaba enfermo y lo que me dijo es tómate un Tylenol ya parece como que fuera también del hospital el, el, el pastor en lugar de haber orado por mí. pero fíjese que viene Timoteo y le dice estoy enfermo del estómago y el otro le dice tómate un poco de vino me pregunto, ¿será que habrá orado antes por él? ¿O será que inmediatamente le dijo, tómate un poco de vino? A veces nosotros esperamos siempre la oración, ¿verdad? Y la oración es efectiva. Y la oración sana. Y yo no estoy diciendo nada contrario a eso. Pero lo que quiero llegar es al punto donde a veces la gente mistifica. Donde la gente viene y espera algo y no obtiene eso, sino que obtiene otra cosa en lugar de obtener una oración, obtiene una aspirina. Y dice que qué raro ese pastor, ah, me recomendó una aspirina, en lugar de haber orado por mí. Entonces, nosotros tenemos que guardar un equilibrio santo para determinar que muchas veces se va a dar la oración y otras veces se va a dar una recomendación de otra forma. Entonces, oiga lo que dice acá, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque estuve enfermo y me visitasteis parte de lo que tenemos que hacer es visitar a los enfermos tenemos que tener un departamento de visitación que se dedique a hacer eso y de hecho nosotros también debemos de practicarlo cuando hay alguien que está enfermo y tenemos y contamos con el tiempo para hacerlo hay que ir a, hay que ir a visitarlos ¿Verdad? Pero a raíz de esto entendemos que el mismo Señor Jesucristo acá se está poniendo como el enfermo. Porque los, los uh, discípulos dicen, ¿cuándo fue que tú estuviste enfermo y te fuimos a ver? Y el Señor le contesta, cuando uno de sus prójimos estuvo enfermo y lo fueron a ver, es como que me hubieran ido a ver a mí. ¿Verdad? Pero quien está hablando aquí es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Y entonces él viene y entendiendo que hay una necesidad en el pueblo, empieza a elegir un determinado tipo de pastores y viene con delegaciones distintas de, de obreros al rebaño para que el rebaño tenga también distintas ministraciones. Tal es el caso de que dice, os daré pastores según mi corazón, número uno, con conocimiento, número dos, con inteligencia, número tres, que se dediquen a apacentar. Me pongo a pensar, no puedes tú apacentar a la grey del Señor si no tienes un corazón como el del Señor. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, no puedes apacentar a la grey del Señor sin el conocimiento del santo. No puedes apacentar a la grey del Señor sin inteligencia. Entonces, entendiendo que esa palabra, según mi corazón, se podría entender como, según mi alma. O sea que el Señor dice, según el alma que yo tengo, así. Entonces, ¿qué es lo que dice el enemigo? Porque el corazón es alma. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el enemigo? Voy a atacar el alma del pastor. el enemigo nos ataca a todos en el alma y en algunos casos hasta el espíritu pero el punto es que aquí el, el, lo que se quiere salvar son las almas ¿no? o sea que el alma es el centro de la batalla es básicamente por lo que batallan las huestes y las potestades angélicas por las almas en lo que vienen ministraciones de parte de Dios, también vienen ministraciones de parte de las tinieblas. Y, 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 que vienen ataques, no administraciones, ataques de parte de las tinieblas. Y ese, el, los ataques contra las administraciones están en el alma combatiendo. Entonces, acá dice que es necesario que hayan pastores con conocimiento. Me pregunto, ¿cuál sería lo contrario?, ¿Qué sería lo contrario para que el rebaño no esté apacentado? Que los pastores no tengan, no tengan eh, un corazón conforme al del Señor. Y otra cosa, que no tengan conocimiento. ¿Qué sería eh, ignorantes? O sea que la ignorancia vendría a ser una falencia, un problema. Y aparte de eso, ¿qué sería lo contrario a la inteligencia? ¿Verdad? la torpeza, entonces fíjense que aquí hay un punto bien tremendo porque entonces aquí hay enfermedades que se dan a nivel de psiquis a nivel de cabeza, porque ¿en ¿dónde está el conocimiento? acá, en ¿dónde está la inteligencia? acá, ¿y el corazón? acá, entonces aquí hay un panorama completo del alma de un pastor que está capacitado o no para apacentar a su rebaño entonces, ¿qué tenemos que hacer el cuerpo pastoral? Estarnos limpiando continuamente nuestro corazón y nuestra mente. Porque entonces, ¿cuál sería el conocimiento que le entregamos al rebaño? ¿De qué le estamos hablando al rebaño? ¿Cuál sería el nivel de palabra? Entonces, el rebaño inteligentemente sabe cuándo hay palabra y cuándo no hay. Sí, amén. Sí, amén. ¿Verdad? Y otra cosa, que el rebaño se acostumbra a comer buen pasto y cuando llega a un lugar donde no hay un buen pasto dice aquí hay, aquí hay algo que hace falta aquí como que en esto como que no llena como que está raro esto ¿qué pasó aquí? ¿verdad? pero ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó es que ese rebaño que tiene ese gusto fue sometido al conocimiento a la inteligencia y al corazón de Dios por medio de un pastor que adquirió esa inteligencia que adquirió ese conocimiento y que adquirió ese corazón en el proceso de esas tres adquisiciones van a venir ataques enfermedades entonces fíjese que dice acá en el libro de Eclesiastés: en el día del bien goza del bien en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él entonces lo bueno y lo malo todo lo tenemos que pasar me pregunto ¿Los pastores tendríamos que pasar cosas malas? Claro. ¿Por qué? Porque en la medida que pasemos cosas malas, vamos a estar trabajando en nuestro mejoramiento. Porque me pregunto, ¿cómo se siente de bien el cuerpo cuando se ha liberado de una enfermedad? Hay un determinado tipo de depuración cada vez que el cuerpo se enferma y se limpia hay una depuración hay un combate interno del cuerpo y, da, y, y se grita la victoria cuando el cuerpo termina de estar enfermo y se grita la derrota cuando el cuerpo se murió la enfermedad con la que se tenía que morir entonces para esto fíjese que dice el libro de Jeremías pondré sobre ellas pastores que las apacienten y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltará ninguna, dice el Señor. Nunca más tendrán temor. ¿Qué tendrían que tener estos pastores para que esas ovejas se sintieran así? Valentía. ¿Cuál sería la enfermedad que les provocaría al rebaño temor? Cobardía. Y me pregunto, ¿habrá pastores cobardes? ¿Habrá pastores que, que dejen al rebaño? Mire, a mí... Eh, me tocó vivir, y creo que ustedes también, el momento en que se cierran las iglesias por la pandemia. En ese momento, muchos pastores renunciaron a sus trabajos de pastores y se fueron a trabajar. Se fueron a eh, otros, pidieron jubilación, otros vieron que hacían y dejaron al rebaño disperso. Cuando era el momento de disparar, pero con todo porque era un momento crítico donde el rebaño tenía que estar atendido amén, amén. era un momento de valentía no era un momento para estar perdiendo el tiempo era un momento para trabajar amén, amén. cuando las cosas se ponen delicadas los pastores tienen que trabajar cuando el rebaño corre peligro los pastores tienen que trabajar y si no corre peligro y si tampoco hay adversidad de todos modos los pastores tienen que trabajar amén, amén. o sea que cuando un pastor no es valiente, es cobarde el rebaño empieza a dispersarse y otra cosa, la cobardía no viene a ser específicamente solamente una enfermedad, sino que es un espíritu. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea que tres espíritus contra uno, el de cobardía, y el de cobardía hace que en algún momento nosotros no podamos enfilar nuestro rostro a Jerusalén y hacer lo que tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos, morir en el intento, guerrear. Entonces, cuando no tenemos ese, ese ímpetu, estamos padeciendo de cobardía. Cuando una persona no se tira por fe a hacer algo de parte de Dios, está operando en cobardía. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el rebaño le dice al pastor tenga fe, pastor, tenga fe? Como que lo, como que se invirtieron los papeles, ¿verdad? No sería, no sería al revés de que el pastor le tiene que decir al Señor al, al, al pueblo tengan fe. Y que el pueblo sienta la presión cuando eh, está a la orilla del mar, vienen los carros de faraón, y el pastor que va a hacer, ¿verdad? entonces todas las ovejas y se abre el mar. Solamente confíen en el poder de Dios. Ese es el pastor. El pastor es el que va a abrir camino, el que va a abrir brecha, el que va adelante. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Cuando el pastor empieza a seguir al rebaño Algo anda mal De seguro Lo invadió un espíritu de cobardía Yo no soy del criterio Ni creo Ni estoy de acuerdo En que hayan pastores Donde el rebaño los tiene que empujar a ellos El pastor tiene que ir adelante Vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, entrémosle aquí, entrémosle allá, pa, 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 pa. Cuando ya el rebaño está empujando más al pastor, dice no, algo está pasando aquí, esto no está bien. ¿Se usted, ¿Está usted de acuerdo en eso? Bueno, le voy a leer algo más para que lo vaya terminando de convencer. Mire lo que dice acá, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los, pasan, los pastores apacentar al rebaño. O sea, el pastor está muy tranquilo y el rebaño está pasando, pero una tribulación tremenda. Eso es algo delicado. Y eso, eso también vendría a ser como un pastor un poco acomodado fíjese que es bien tremendo porque hasta las sillas de la iglesia a veces provocan sueño ¿verdad? ¿se recuerda? a veces si las sillas de la iglesia no son tan cómodas, están despiertos porque la ovejita se está moviendo y está pendiente de lo que el pastor está diciendo no estoy en contra de que... Mira, aquí hay sillas cómodas. ¿Verdad que hay sillas cómodas? Amén. Pero lo digo en un sentido figurado. O sea, el sentarse en un punto demasiado cómodo de la vida te hace que te duermas. ¿Verdad? Nunca has tenido una tu silla donde te sientas inmediatamente y como que te dan un martillazo en la cabeza y te duermes yo tengo una yo tengo una en la casa que solamente dejaron una palanca para asistir y ahí terminó el apóstol bien dormido ¿verdad? entonces el problema es que el rebaño no debe estar eh, eh, digamos siendo pastoreado por un pastor que está muy acomodado porque si un pastor tiene pruebas tiene tormentas está despierto, está alerta, amén, entonces cómo va a poder entender el pastor a una oveja que está pasando por la amargura si él nunca ha recibido un ataque de amargura, cómo va a poder entender el pastor a una oveja que está pasando por la tristeza si él nunca ha tenido una batalla contra la tristeza no sé si usted se ha dado cuenta de cuánto lo siento le dicen a la persona que se le murió un familiar pero no, no sienten nada cuánto lo siento y están contando chistes en el funeral, cuánto lo siento y están jugando pócar en el funeral, cuánto lo siento y se están pegando carcajadas en el funeral cuánto lo siento, es una hipocresía es un decir Va, ahora imagínese usted en el rebaño imagínese usted en el rebaño entonces, hay pastores que no están apacentando bien a su rebaño. O sea, les interesa más estar ellos bien antes que el rebaño esté bien. La prioridad de un pastor es cuidar el rebaño que Dios lo compró con su sangre. Le voy a poner un ejemplo más simple. Eh, imagínense usted que Dios le regala una sutaquera. ¿Cuántos quisieran una taquera así grandotota? Y usted va a ser Mr. Taco. Entonces usted es el dueño. ¿Verdad? Usted es el dueño. Pero entonces resulta que tiene a tres trabajadores. Pero usted no se ocupa de, ni de vigilarlos, ni de pagarles a tiempo, ni de tenerles el producto adecuado, porque usted está como que muy flojo. ¿cree usted que esos trabajadores le van a aguantar? No. Va, ahora pregúntese en un rebaño pregúntese en un rebaño ¿le aguantarían el paso a un pastor que está todo flojo? No. mire, hasta los ancianos de una iglesia pierden autoridad con la gente cuando el anciano es araganote aunque usted no lo crea es cierto porque usted tiene un líder flojo inmediatamente todo se afloja un líder fuerte y todo mundo jala y no estoy diciendo que sea un líder fuerte sin misericordia sino que estoy diciendo un líder fuerte que pueda confortar al rebaño y que los pueda conducir al lugar donde el rebaño necesita estar entonces dice acá giman pastores y clamen revolcados en ceniza mayorales del rebaño, porque se han cumplido los días de vuestra matanza y de vuestra dispersión y caeréis como vaso precioso. Mire, mire qué tremendo juicio eso. O sea, ¿por qué les dice clamad revolcados en ceniza? Porque tiene que haber un tiempo de arrepentimiento. Mire, yo creo que viene un tiempo de un despertar pastoral, pero antes del despertar tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un proceso donde el pastor diga, Señor, no he hecho todavía todo lo bueno, todo lo que tú deseas que yo haga. Tenemos que volver a entender muchas cosas y por eso es el motivo de este tema. Entonces, ¿se recuerda usted que hace unos, unos meses le dio eh, una pequeña lista de algunas de, algunas de las enfermedades de, del alma, que son las primeras que usted ve, del espíritu, las segundas y de la mente, las terceras. O sea que, por ejemplo, una persona maniática, una persona con manía, no de las que se come el elefante, paranoia, psicosis, una neuropatía, una fobia. O esas son enfermedades de la mente. Por ejemplo, usted sabe que, que Saúl se volvió un enfermo mental, un paranoico. Porque le sobrevino un temor, un terror de que David le iba a quitar el reino, que él iba a quitar el reino, que él iba a quitar el reino. Y ese terror se apoderó de él. Y eso le, le trastornó la mente. Pero fíjese el ataque, cómo fue que fue viniendo, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿Quién será el mejor ejemplo de un pastor en la Biblia? Aparte de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es el perfecto. Entonces, él, ¿quién va a cuestionar lo que Él hizo? Al contrario, es maravilloso. Pero, ¿un pastor? David. David. Yo también me puse a pensar, David. Y entonces, la pregunta sería, siendo pastor el de Israel, ¿será que se enfermó su alma? Sí, sí. Alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces... Eh, me parece que él en algún momento de su vida era un pastor enfermo sí. conduciendo a un gran rebaño con la responsabilidad de un rebaño y eso es algo bien tremendo porque entonces es como que un doble esfuerzo el poder llevar al rebaño estando uno mal yo no sé cuál sería la enfermedad eh, que más le tardó a David pero por ejemplo aquí mire lo que dice el Salmo 18 en mi angustia al Señor invoqué o sea esa es una enfermedad del alma la angustia del alma y clamé a mis a mi Dios desde el templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a, mis, a sus oídos entonces eh, aquí aparece enfermedad proceso de la enfermedad y medicina para la enfermedad ¿Verdad? Eh, me pregunto, ¿qué pasa cuando hay un pastor angustiado? ¿Cómo sería? ¿Por qué está angustiado el pastor? Porque no le alcanza el dinero para la renta. Pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que doblar rodillas. Tiene que orar. Tiene que pedirle al Señor misericordia. Tiene que suplicar. ¿Verdad? Porque está angustiado. Pero ¿qué pasa cuando la angustia... Se empieza a multiplicar como que fuera un cáncer. Una angustia le suma a otra, le suma a otra, le suma a otra. Y cuando siente la persona está eh, no llena del espíritu, sino que llena de angustia. Está enfermo. Me pregunto, ¿cómo tendría o cómo respondería un rebaño angustiado? Miren, yo no sé si ustedes vinieron el día de ayer acá, pero ayer estuvimos risa y risa. Y el, y el rebaño estaba riéndose y estaba riéndose porque estaba cayendo la unción pastoral. La unción pastoral es una unción que permite que el rebaño se junte, que el rebaño sienta el calorcito. Y, y no siempre se tiene que dar la misma unción. A veces viene la unción profética, a veces la unción apostólica. Y uno le pide al Señor qué es lo que necesita, qué ensalada necesita tu pueblo, qué tipo de sacate, cómo quiere ser servido, qué es lo que quiere el pueblo. Entonces, a veces en que el pueblo quiere reír, otras veces que el pueblo quiere llorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo sería un pueblo angustiado? Me pregunto, ¿qué tendría que hacer un pastor cuando el pueblo está angustiado? ¿Verdad? ¿Qué tendría que proponer el pastor? Tendría que proponer un tiempo de oración, un tiempo de clamor, de entrega pero previamente me imagino que el pastor tuvo que pasar algo para poder entender el asunto. Le voy a poner el ejemplo del COVID. Cuando apareció lo del COVID, por cierto, hoy es, ¿hoy qué día es? Nueve, ¿verdad? Hoy es mi tercer aniversario del reconocimiento apostólico. Yo siempre he visto... ...a mi pastor como un profeta... Eh, ...¿por qué? ...porque en momentos específicos de mi vida... ...él ha ido mostrándome un camino... ...bien claro... ...y cuando no me lo muestra... ...como un día que íbamos en el carro... ...le dije... Eh, a, ...amado apóstol... ...¿qué es lo que usted desea que yo haga? ...y me dijo... ...nada... ...entonces me quedé yo como quien dice... ¡ups! ...no hay ninguna indicación... No me dijo, en el camino se te dirá. Entonces, pero un día lo oí predicar y me doy cuenta que su pastor le dijo a él lo mismo. Él hizo la misma pregunta y su pastor le hizo la misma respuesta: en el camino se te dirá. Entonces, uno dice: wow, qué tremendo esto, porque es como un rema trasladado de una generación a otra, del hermano Otto, el hermano Sergio, el hermano Sergio tuve yo el privilegio de que me la trasladara a mí también. ¡Qué bonito! Porque no me dio una indicación, me dijo, ¿Anda a preguntarle a Dios? Es, es interesante eso. Tal vez podrá parecer algo muy sencillo, pero es la clave de este versículo que estamos leyendo. Porque en mi angustia, cuando mi pastor está lejos, probablemente no tiene tiempo para atenderme, probablemente tiene otros problemas que atender. Y entonces, ¿qué hago yo? Clama a mí, yo te responderé en el momento de la angustia. Pero, ¿qué pasa cuando el rebaño no está bien educado y no es atendido? Se van y dicen, me voy, me salgo de la cobertura porque no me atendieron, porque no me oyeron. Y a veces el hecho de que no te atiendan también es un propósito para que tu alma tú tengas un encuentro con tu con tu yo verdadero y que tú digas Señor en algo he fallado o sea hasta el silencio de cuando no te responden algo te deja en una, en una incertidumbre que esa incertidumbre te ayuda a pensar si has sido educado en la doctrina porque si no has sido educado en la doctrina no vas a poder tener ese entendimiento por lo tanto el trato que se tendría que hacer contigo sería de otra manera pero en la medida que eh, eh, tu entendimiento ha crecido, porque yo continuamente les digo, ustedes no estén siguiendo hombres en el sentido idolátrico, en el sentido de echar humo. No estén siguiendo eso. No lo hagan, porque entonces ustedes van a ajustar cuentas con Dios de ese comportamiento. No hagan eso. Ustedes tienen guías, tienen autoridades que Dios puso, respétenlas. Ámenlas y eso es lo que Dios demanda de ustedes. Pero incienso, el incienso es para Dios, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Aquí una persona, cuando la pastor no la atiende y se va de la iglesia, esa persona ha tenido idolatría, porque no se amparó en el verdadero, sino que estaba esperando que un hombre le arreglara el problema. Claro que el hombre puede ser utilizado para arreglarlo, y claro que si el hombre dentro del plan de Dios está que el hombre atienda a la oveja, la debe de atender, y si está designado que el hombre la atienda y el hombre no la, atienda, no la atiende, Dios se entiende con el hombre, ¿verdad? O sea, están todas las facetas. Está la faceta donde la ovejita es responsable de no hacer ídolos. Está la faceta donde el pastor es responsable de atender a la oveja. Y está la faceta donde no se pueden atender el uno al otro y Dios tiene que atender el asunto. ¿Verdad? Entonces, esa angustia, tal vez en algún momento puede ser que la estés pasando ahora sin ser pastor. Pero te puedo asegurar que cuando seas pastor va a ser otro tipo de angustia. Pero la angustia va a venir como a cada cierto tiempo en un problema, en una tribulación. Por eso es que dice, a través de muchas pruebas y de tribulaciones vas a poder entrar. Entonces la angustia va a venir en el momento de la tribulación. Entonces fíjese lo que dice acá. Más, aquí está hablando otro pastor, Job. ¿Por qué digo yo que Job es pastor? Porque pues tenía un montón de ovejas. ¿va? Es pastor. Más, ¡Ay, ay! Se fueron mis días felices, se disiparon como humo todos mis designios, dejando en tormento mi corazón. ¿Será que el rebaño suyo lo acompaña de igual manera en el tormento que en el día de la felicidad? ¿Verdad? Fíjese que a mí me asombró, yo tengo un hijo espiritual, usted lo conoce, el hermano Baudelí. El hermano Baudelí no tenía iglesia. Entonces, como no había una iglesia que les abría la puerta, alquilaban escuelas. Eran los únicos lugares que se los podían alquilar el fin de semana. Y estuvieron así por cinco años, de domingo en domingo comunicándose por celular, vamos a estar en tal escuela vamos a estar en tal otra y el rebaño iba eh, y, y cuando yo los conocí haciendo eso porque no estaban bajo nuestra cobertura cuando yo los conocí dije Padre bendito tú les has ido moviendo a la nube y ellos te han seguido han seguido a la nube realmente y, y hay gente que cuando cambian de local ay hermano me queda muy lejos pastor, ay, ay Dios mío, ay, ya no llego, ya no quiero, ya no puedo, ay, ay, parece extraño verdad, delicado eso, eso es delicado, porque aquí en Estados Unidos se da mucho, porque la gente está muy acostumbrada a la comodidad del país, yo no sé si usted sabía que San Francisco es una de las ciudades que tiene uno de los servicios de transporte más eficientes del mundo. O sea, que aquí hay metros, aquí hay buses, aquí hay Uber, aquí hay de todo. Aquí usted por, por, por transporte no se queda. Aparte de eso, que todo el mundo tiene carro. Bendito sea Dios. La mayoría. Algunos todavía no han llegado a ese nivel, pero van a llegar. Siempre y cuando venga a la iglesia en ese carro que Dios le dé. Sí, va a llegar el momento en que ni siquiera la licencia va a tener necesidad de manejar, porque, de tener para manejar, porque van a sacar ese carro que se maneja solo. Entonces, lo único que va a tener es necesidad de tener su teléfono, poner la dirección y meterlo ahí con un botón en el carro y el carro lo va a llevar. Ya lo están poniendo en práctica aquí, no sé si sabía. Hay varios. Usted llega, usted pasa como por las 10 de la mañana en San Francisco, usted va a ver el montón de carros que andan manejando sin piloto. O sea, que el piloto anda a la par y el carro se está manejando solo. Entonces va a llegar el día. No, no vaya a creer que usted va a peinar canas antes de que eso pase. Ya en un par de años eso ya va a estar vigente, hermano. Al paso que vamos, van a sacar carros así. Van a sacar también carros que vuelan. Pero no se atormente. Oiga lo que le voy a decir. ¿Qué pasa cuando hay una tribulación muy grande? Un tormento tremendo. ¿Cómo, cómo está el corazón del pueblo? Con el pastor, están conectados, no están conectados, abandonan al pastor. En un momento de tormento, al príncipe de los pastores, todo el mundo lo abandonó. Entonces, los que se quedan con uno en el tormento, ¡ala! esos sí son los más gallos, hermano. ¿Verdad? El Señor había escogido a Pedro, Santiago y Juan el único que se quedó fue Juan enfrente de la cruz y tres mujeres, ya eran feministas no, no, no <risa> tres a uno hermano o no, verdad que estaban tres a uno solo Juan se quedó si, si, si hubiera aguantado Santiago y Juan hubiera estado Pedro, Santiago y Juan y las tres Marías, tres y tres hubieran habido seis enfrente pero no. O sea que en el tiempo de tormento podría ser que una mujer aguante más que un hombre. No, 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 por favor, me puede entender bien el, el mensaje, lo que estoy Es que lo estamos oyendo de acuerdo a la luz de la palabra. Me, me pregunto, ¿por qué la mujer tenía menos miedo de estar enfrente de la cruz que, que los hombres? ¿Qué será lo que pasó ahí? Estaba María la mujer de Cleofas María Magdalena y María la mamá Bueno, era lógico que la mamá tenía que estar La mamá tenía que estar o no Los hermanos ni en cuenta Los hermanos biológicos ni en cuenta Estaban ahí María Magdalena Estaba ahí por agradecimiento Porque había, de ella habían salido No sé cuántos demonios Siete demonios creo que dice la Biblia y María, la mujer de Cleofas, porque las otras dos Marías estaban ahí. <risa> de compañía. No, pero. El... <risa> de compañía. Pero el punto es: fíjese que es bien tremendo esto. Pero el hombre razona más. Entonces dice: me conviene, no me conviene estar ahí. Me van a involucrar, me van a sacar en el, en el life. Y. Uh, me van a tomar una foto cabal ahí, como que a los pies llorando, me van a involucrar. ¿El hombre piensa así? ¿Verdad? La mujer no. La mujer a mí que me importa es mi hijo. Ah, Donde está él, ahí estoy yo. sino que lo diga rispa. Oh, Esa rispa era cosa seria. Esa no se, no se amedrentaba a mí. ¿Verdad? Ahora, imagínese usted un pastor que no puede aguantar un tormento si no aguanta un tormento ¿cómo le va a enseñar a aguantar tormentos al, al pueblo? ¿A, a, a, ¿a cómo le va a enseñar a aguantar en medio de los tormentos? es que mire este hombre para llegar a alcanzar la doble porción tuvo que tener una reingeniería y entender que sus días felices podían cambiar de un momento a otro y que nada es totalmente estable excepto lo que viene de parte de Dios para nuestra vida eso es lo estable lo que permanece para siempre entonces ¿cuántos están en tormento? no, no, no me cuente solamente le, le digo ¿Pero ¿no será que lo están preparando para ser pastor? Nadie dijo amén. dígame amén. ¿Y qué cree que está haciendo usted aquí en la iglesia? ¿Perdiendo el tiempo? Pasándola bien. ¿Qué es lo que usted está pasando aquí? Aquí usted viene a prepararse. Eso es, usted tiene que aprovechar cada día que usted oiga palabra, porque usted no sabe en el momento en que les van a decir, mire, vaya.
3: Amén. amén.
2: amén. Aleluya se llenó de amargura mi alma. ¡Hala! Miren lo que está diciendo el pastor. Estaba lleno de amargura. Y fíjese cómo es el hecho de que la amargura, aquí en este punto, estaba eh, presentando un problema en el cuerpo. O sea, la amargura le hacía sentir punzadas en el corazón. ¿Se da usted cuenta? Entonces, muchas de las enfermedades o de los sentires que tenemos, es a causa de enfermedades que están del alma, en el alma arraigadas. Y entonces, oiga lo que dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces, la torpeza irá a la de compañera de la amargura, ¿Cómo creen ustedes que se asocian una cosa con la otra? Mira, ¿es necesario sentir amargura? ¿Es necesario dejarte amargar? Porque fíjese que eh, la amargura funciona como en la cruz del Calvario cuando le dieron hiel al Señor y Él no quiso tomarla. o sea que él no, la, no recibió algo amargo en la boca ¿por qué cree que no lo recibió? porque lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo con amargura lo estaba haciendo con amor lo estaba haciendo con el gozo de saber que después de eso iba a venir un tiempo en el cual todas las almas iban a ser rescatadas entonces yo pregunto ¿por qué este era torpe? Le voy a decir por qué. Porque se dejó amargar. Entonces, significa que la amargura viene como que con un hisopo a quererse meter en la boca. Así, te quiero amargar, te quiero amargar. Dios mío. Eh, fíjese que a mí me gusta mucho tomar café. De hecho, me considero ya casi que un máster. Todavía hay algunos que me ganan. Pero me gusta tomar café. Entonces, fíjese que. Eh, mi hijo no toma café, es igual que yo cuando era joven, yo no tomaba café. A mí el que me enseñó fue alguien, amigo mío, que lo amo mucho. Eh, eh, sí. eh, cubano, por cierto. Entonces, eh, pues, él me enseñó a tomar café, yo no sabía, y aprendí allá en Cuba, chico. Y entonces, y entonces a raíz de ahí me vine yo a, a, a tomar café. Pero, pero el café él me dijo no te lo tienes que tomar con azúcar excepto que sea un espresso pero si no es espresso tú tienes que sentir el sabor del café ah dije ¿qué es el sabor del café? la amargura lo rico lo amargo del café eso es lo rico o sea se necesita paladar para probar algo amargo entonces un día le di a mi hijo le dije mira tomate una taza de café ay Dios mío se me olvidó echarle azúcar el pobre cuando se lo tomó sintió que porque no estaba acostumbrado a tomar algo amargo ¿verdad? ¿cuántos les gusta tomar algo amargo? no ahora todos están de santos solo yo soy el que tome amargo ¡Qué bárbaros ahora me dejan a mí solo con, con el café amargo pero fíjense que la amargura se puede recibir o no se puede rechazar uno decide, uno decide amargarse Entonces no se amargue ¿Cómo funcionaría un pastor amargado? Fíjese que aquí hay una, una clave Dice que era como una bestia delante de ti Y esto me recuerda a Nabucodonosor una, una, una persona implacable, una persona dura de corazón, una persona que no cedía. Miren, todos ustedes son especial tesoro, aunque sean algunos un poco traviesos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí. Yo así los miro, Yo así... es que si no, no sería padre. De nada serviría de nada serviría que a mí me dijeran ustedes papá o que yo les dijera hijos si realmente no los considero como mis hijos es que entender eso no, es que no es solamente de que hoy digo papá y a la semana siguiente ya tengo otro papá porque me peleé con este papá no hombre no, 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 no no, no, no no, no funciona así sí, no funciona así, no, no, no es que la paternidad si yo la voy a recibir en el alma tengo que entenderla tengo que entenderla entonces eh, imagínense usted cómo sería un papá amargado un, un, un papá amargado no, no va a tener el tacto para ir trabajando en el alma de cada quien porque en primer lugar va a estar torpe y en segundo lugar se puede ir como bestia y acuérdense que el Señor cambia el corazón ¿Verdad? Cambia el corazón de hombre en un corazón de bestia. Y también a la bestia se le da un corazón de hombre. Entonces eso es algo bien delicado. Porque la bestia con corazón de hombre es el anticristo. El hombre con corazón de bestia es un hombre que pasó un proceso de disciplina para reconocer quién era el Señor. Entonces este hombre, el, el dulce cantor de Israel, tuvo que pasar un proceso de bestia. Amargado. Se llenó de amargura mi alma, o sea que estaba lleno de amargura. Me pongo a pensar, ¿cómo serían sus cantos en, esa, en ese tiempo? ¿Con amargura? ¿O no? ¿Verdad que sí? O sea que me imagino, miren. Ustedes saben de que hubo un cuate que, bueno, no cuate. Eh, a, había un cantante que hizo como tres mil canciones, no le voy a decir quién es. Un genio de la, de la música en México. Y entonces este hombre muere y deja como tres mil cantos inéditos. Tiene una fortuna en cantos que el hombre hizo. Y ese es, y ese es un cantante del mundo con saber ni qué tipo de influencias y todo eso. Melancolías, amarguras. Ahora imagínese el dulce cantor de Israel, cuántos cantos no aparecen en la Biblia que él los escribió. ¿Cuántos de esos cantos se escribieron en amargura? ¿Será que cuando estaba amargado no cantaba? ¿O será que cuando estaba can eh, amargado cantaba? <ríe> Tenía que decirle. ¿Qué, qué, qué, qué será que cantaba? ¿Qué, ¿Qué era lo que cantaba? Entonces, me pregunto cómo sería un pastor amargado guiando a un rebaño ¿crees tú que el pastor amargado entendería por ejemplo el fluir de las lenguas la palabra que, que sale de la boca de una persona que está profetizando eh, la razón de un canto ¿será que un canto lo, lo eh, le quiebra su corazón? O será que oye un cante qué le importa, como que no está oyendo, oyendo nada. Entonces un, un, un pastor amargado o oh, es bien delicado, porque cuando está predicando, como es una fuente, puede estar sacando agua amarga. Y dice la Biblia, se podrá hacer que de una misma fuente Saga, salga agua amarga y agua dulce. No, la Biblia dice que no. Entonces, ¿qué es lo que está sacando ese pastor? Si está lleno de amargura. Un agua amarga. Por eso es que, me pregunto, ¿el rebaño tendría la responsabilidad de estar escuchando qué es lo que está diciendo el pastor para saber qué come y qué no come? Porque en la misma Biblia dice que nosotros tenemos que saber eh, recibir el bien y desechar el mal, tener el entendimiento para eso. Pregunto, ¿será que la, el rebaño cuando viene a escuchar una prédica viene en el modo entendimiento? Sinceramente, o sea, de, de venir y decir, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué está hablando esta mujer? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que está ministrando? Mire, yo le agradezco a mi familia ministerial, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido, por muchas razones, ¿verdad? O sea, en toda casa hay cosas buenas y cosas no muy buenas. ¿Verdad? No voy a decir malas. Eh, porque en todas las iglesias hay cosas buenas y cosas no muy buenas. ¿Verdad? Entonces, yo pertenecía a una casa... Con, muchas, con muchos tesoros ministeriales. Pero tenía un, una mi legión de hermanos, hermosa legión de hermanos, que cada vez que a alguien le tocaba predicar, tenían la, la pluma para ver cuántas veces uno cometía un error. Y uno sabía que ahí lo estaban viendo. Entonces, cuando uno subía... Eh, hermanos me tiemblan las piernas ¿por qué? porque uno sabía que si decía una herejía ahí uno ya sabía de qué se trataba porque eh, la escuela fuerte de la palabra hace que nos demandemos hace que escudriñemos que, que empecemos a ver de qué está hecho el hermano que se para ahí no solamente ¿por qué se para? ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad? <ríe> no, de verdad es que a veces a uno le pasan algunas quejas. Mire, papá, fíjese que el hermano tal dijo que se confundió. Pobrecito el hermano. Dijo que no era Moisés. Y que no he subido con las tablas de la ley al monte Sinaí. Pero ¿qué pasa si de pronto yo me equivoco? Ah, como la gente está acomodada. Entonces dice, como lo dijo el apóstol Fernando, es válido. Pero no es así. No es así, por favor, no lo haga. Porque eso es un error del rebaño. Usted tiene que venir y está hablando del apóstol Fernando, el apóstol está diciendo, se llenó de amargura en mi alma en Salmo 73, 40. No, hermano, es 73, 21. Ay, gracias hermana, gracias hermano. Qué bueno, ¿verdad? Porque si no, no crecemos. ¿Cuántos se han amargado por una prueba que han tenido en la iglesia? Pero si son así rascaditos, son un poco rascados. Así que, que, que no solamente Dios ya tiene con ellos un trato con el carácter, vamos. Y entonces, así que, que ya, ya lleva años el Señor tratando con ese carácter. Pero cuando venían, venían puchica, en modo gorila o no sé. ¿verdad? Entonces, pum, le fue cambiando y todo. Ahí, cambiando ahí. Y ahorita va en mono, modo chimpancé, algo así. Y va bajando, ya, ya va ya va bien. ¿Verdad? Por favor, no me va a malinterpretar. Uy, el hermano está hablando de la evolución del mono. No, hombre, no, no, no. Olvídese, eso. Es, una, es, es, un, es un chiste, pues. Es una forma de hablar. No, 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 no se cargue. Va, mire, pues, entonces, hay gente que tiene mal carácter. Entonces, el enemigo lo sabe. Entonces, como tiene mal carácter, hay alguien que está delegado para ver si lo puede llenar de amargura. Y hay otros que están alrededor de él que están para aguantarlo. Y hay otros que son más bravos que él que están para martillarlo. Y para quitarle las mañas. Así es. ¿Se apagó algo o qué fue lo que pasó? Ah, no, ahí está. Ah, en la pantalla. Yo dije, algo se apagó, dije. Oh. Ok, solamente estoy viendo dos enfermedades y son un montón. Mire otra. Estoy encorvado y abatido. En gran manera y ando sombrío todo el día. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón abatido. ¿Qué es abatido? Como derrotado, como tirado de una vez. En este caso no está tirado todavía, está encorvado. O sea, que el abatimiento hizo que su cuerpo se inclinara. Entonces, eso puede ser un ataque de Satanás, como también puede ser un abatimiento de alma. Ataque de Satanás, mujer que tenía 18 años de estar encorvada, viendo únicamente para abajo. Fíjese, es algo bien tremendo porque la gente se abate cuando deja de ver para arriba. Ese es un signo. Empiezas a ver todo lo de la tierra, toda la tierra, que tus empresas, que tu esto, que tu otro, que aquel, que no sé qué, que no sé cuánto, y no estoy diciendo que no lo veas. No estoy diciendo que no lo administres. Pero tienes que ver para arriba y después para abajo. Primero para arriba. Entonces, tú tienes que estar en una plática continua con Dios. Pero en este caso, lo que está diciendo aquí el, el pastor de Israel es, estoy abatido. Me siento derrotado. Y dice, ando sombrío. ¿Qué es sombrío? Sin luz. ¿Ya se dio cuenta? Sombrío es sin luz. ¿Verdad? ¿Verdad? entonces yo me pregunto ¿qué tipo de enfermedad es esta? el abatimiento de alma es cuando una persona vive como en, una, en un modo derrota en un canal de derrota continua que piensa que en todo ha perdido y uno no debe de pensar así uno debe de pensar que pueden cambiar las cosas considerablemente de un momento a otro Si clamas Y si pones tu entendimiento en el Señor ¿Alguna vez han estado abatidos? ¿Pueden contar algo? Ya se nos fue el tiempo, les cuento Yo nunca les dejo hablar, ¿va? ¿Quién quiere hablar del abatimiento?
3: Bueno, creo que eh, a partir de que uno comienza a servir en la iglesia, se encuentra con esa
2: situación. Ah, en la iglesia te abatiste,
1: entonces.
3: Uno estoy hacer, molestando, sí, me estoy molestando. Cuando uno comienza a servir en un departamento, comienzas comienza a servir en un departamento y te dicen, bueno, ahí está, mira qué haces. Y cuando tú llegas ves cajas medias rotas y todo está hecho un desorden eso sería como un abatimiento como un abatimiento porque
2: ah porque pensaste que te iban a entregar te iban
3: a entregar todo un bien chica,
2: pulidito, bien bonito un y inventario que eso un botón ah pues sí para un... eso entonces te quedaste <risa> sin trabajo <digo> aquel. <risa> sí.
3: eso sería una, una parte de esa
2: y es eso es un buen punto porque lo que pasa es de que cuando a uno le entregan una obra uno tiene que estar pensando en que la obra va a ser puchica, con, con puchica, es una palabra hebrea, dijo mi pastor. Eh, eh, no le van a entregar a uno una, una iglesia con 500 miembros, vaya formadita y todo, o con mil miembros, usted se va a parar y va a predicar y todo va a estar bien organizado. Olvídese, no es así, no es así, no te van a entregar nada. Te van a entregar tus despachos. O sea, no cuando decir nada me refiero a que vas a llegar al lugar y tal ni nada va a haber, pero en tus manos van a estar tus despachos, tus órdenes, que van con un poder, con un poder delegativo para poder hacer que se, de la nada se hagan las cosas. Y ahora que llegaste allá, ¿cómo te fue? Con cafetería y todo, tiene hasta restaurante, tiene ahora. Es que, es no, no, que pero, pero tenés lugar. que decir el milagro porque sí. eh, eso me dejaste así como que con un gol metido. Claro. claro. Eso lo dijo cuando recibí la, el del departamento, me lo dejaron todo <risa> penqueado. Habla como te cómo te levantó el señor, no me. Ay, sí, no, estaba poniendo un ejemplo <risa> básico,
3: pero ahora escuche lo que, lo que sucedió. Eh, oramos un día porque eh, Pues el señor abrió las puertas de una casa. Y ahí teníamos un discipulado. Y se llenó. Y estábamos... Eh, y un domingo, el Señor puso en el corazón de la casa pastoral eh, pedir por, por un templo. ¿Cuántos días pasaron, Ashley? ¿Siete? Sí, una semana. Menos. Menos seis, porque el domingo estábamos... Eh, perdón, el sábado ah, estábamos y por cierto, como a las seis. Y el, y el otro y por cierto
2: No estás tan abatido porque hasta... Está directora de alabanza te
3: llevaste de aquí Dios. Dios. Es que, eso, eso mira, no, me había, no me había dado cuenta o sea, una de las cosas más impresionantes que el señor nos regaló cuando nos enviaron fue de que yo me sentí con esa bendición de que de esta casa iban a salir ya no solo la flecha sino que van a salir familias enteras Amén. con danza alabanza con gloria departamentos ya con líderes de departamentos Amén. Eso, eso fue lo que yo recibí en mi uh -huh, corazón uh -huh. Porque nosotros, a nosotros nos dieron la bendición de mandarnos con una directora de alabanza. ¡Aleluya! Y ahí van a seguir saliendo, porque mi esposa es maestra eh, eh, de las palabras. Entonces, ahí va ya un montón de departamentos juntos. Ahí está. Y la bendición es de que nos, nos abrieron las puertas de un local. Es una cafetería, pero esa cafetería no es una cafetería para cobrarle a la gente, sino que ellos le ayudan a los hombres. Entonces, eh, el señor eh, el señor se llama Larry, es, una, es un americano con un corazón muy lindo. Y me dice, ¿sabes cuál es el rima de este lugar, Miss? Sin conocernos, me dice, este lugar se llama My Place. Para que cuando el señor, ahí, de ahí arriba, haga así, diga, <risa> ese es mi lugar. Y lo que queremos es dárselo de vuelta al señor. Así que usted use, use el lugar y ¿sabe qué? Hasta café nos tienen ni galletitas los días domingos. Nosotros no hacemos nada. Yo le digo, te ayudo a ordenar, te ayudo a limpiar, eh, ponemos sillas, hacemos todo. No, ya tengo equipos que hacen eso. Tú solo tienes que orar. Eso es lo que nos piden. Fíjese. ¿Pero sabe por qué? Porque hubo un principio. Andábamos buscando uno de nuestros chicos que se llama Luis Fernando, por cierto pero él fue a una reunión de, prácticamente de maestros de la escuela donde él trabaja, pero él no lo conocía en la parte cristiana. Y él se puso a orar y llegó un chico que se llama Noé, Noa, sí, lo mismo, de ese mismo lugar donde nos abrieron las puertas. Y entonces ellos estaban repartiendo café cuando le dice, le dice, ¿y usted, ¿y usted de qué iglesia viene? Y le dice el, el Noa a Luis, dice Luis, pues somos una iglesia joven, estamos empezando ya estamos buscando un local y entonces le dicen no, le dicen Noa, pues nosotros somos una iglesia ya grande y estamos buscando a quien ocupe nuestro lugar estamos buscando una iglesia joven que está empezando usted cree que no es un milagro no es un milagro pero le digo el milagro de, de los siete días de sábado a sábado ¿sabe por qué? porque hubo hubo un principio todos pidieron en el mismo sentido en unidad un milagro perdón
2: lo que sucede es que cuando uno está abatido uno crea uno empieza a pensar en posibilidades entonces se extiende la mente cuando tú llegas te preguntas varias veces ¿y aquí cómo le voy a hacer si no hay ovejas? si aquí no hay nada si aquí, aquí estoy solo yo ¿qué hago? tengo que hacer algo tengo que hacer algo y estás forzando a tu mente a tu cerebro a tu corazón a clamar al Señor para que venga una idea que te ayude entonces lo que pasó ahí fue tengo un lindo problema ya en la casa no caben ese es el lindo problema ¿qué es lo que tengo que hacer? O oh, cuando yo estaba abatido allá clamé cuando yo estaba abatido allá pensé cuando yo estaba abatido allá dispuse mi corazón entonces ya en el campo de la acción eso fue aquí en casa cuando él recibió el departamento de, de producción eso fue aquí en casa pero en la calle dijo voy, ya, ya, ya había entrenado en el gimnasio que era la casa Y entonces ya en la calle le costó menos cuando no hay un entrenamiento en la casa uy Dios en la calle cuesta entonces, por eso es que es necesario entrenarnos, entrenarnos, entrenarnos. Por cierto, allá está aquel que es empresario y a ver si no lo va a llamar el Señor y va a ver qué va a tener que hacer con las empresas. Sí, no, no, no. Es que Dios llama a hombres exitosos, hermanos. Eh, eh, los éxitos, eh, eh, el concepto de éxito no es que sea un hombre millonario. El concepto de éxito se lleva aquí en la cabeza. Una persona no puede tener mucho, muchos recursos, pero puede ser exitoso. Puede ser una persona que venda tostadas, pero las vende bien, tiene su negocio bien montado, le gusta hacer la tostada más rica, y ese, ahí en su pequeñez, tal vez no es un genio de Wall Street, pero él está teniendo éxito en ese pequeño negocio. Entonces, las personas de éxito son las que el Señor llama. ¿Verdad? ¿Me entienden? Porque eh, eh, la empresa Pesca S.A. fue la que el Señor fue a visitar para sacar a cuatro de sus discípulos. Entonces, entonces, Dios le gusta a gente que ha pasado por diferentes tipos de abatimientos. El abatimiento es una enfermedad del alma. Si tú le das demasiado espacio para el abatimiento, te vas a quedar viendo solo abajo. ¿Cómo se rompe eso? Empezando a enderezarte. Por eso dice, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. Se me fue ya totalmente el tiempo, pero vamos a pedirle al Señor misericordia. Oremos en el nombre de Jesús. Y, y después, cuando regresemos, las preguntas, ¿verdad? Así es. ¿Qué horas son ahorita? 8.40. Bueno, a las... Nueve y cuarto Y vamos a tener unos 15 o 20 minutos de pregunta Para irnos a casa ¿Amén? Amén Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a cada uno por nombre Te ruego Padre que Como siervos, como ministros tuyos Tengamos Señor la capacidad De pedir delante de ti Con humilde corazón Un tiempo de sanidad Para nuestra alma Sobre cualquier enfermedad Que esté impidiendo que el ministerio se desarrolle te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor amén y amén gloria a Dios dele un aplauso fuerte Señor yo quiero
0: habitar en tu presencia y adorarte quiero estar ante tu altar y así poderte alabar restauración al corazón se acerca tu presencia, quiero estar ante tu altar y así poderte alabar.